0: Sejam muito bem-vindos à Lerong um Blindcast. Eu sou o Rabone Medeiros e hoje estou aqui com o Bia. Tudo bom, Bia?
1: Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar de volta. Oi, Rabone, boa noite. Muito animada para comentar esse episódio.
0: Boa noite para quem é de noite bom dia para quem é de dia, né? <risos> Sim, é
1: só porque a gente está gravando a noite que não quer dizer que vocês vão ouvir de noite. <risos>
2: Muito bom. Para tudo, porque nós temos um anúncio para você Eu e o Juan estamos interrompendo esse Blindcast Para convidarmos você a se inscrever na segunda temporada do Survivor Zeitgeist Survivor ZG O que é o Survivor ZG? Você sabe o que é o Survivor ZG, Juan? Eu sei É um jogo maravilhoso de Facebook, que tá na segunda temporada E que vai ser tudo Nessa semana nós estamos começando a segunda temporada do Survivor ZG que é, como outras franquias, um survivor virtual. E o que, que significa ZG? ZG significa zeitgeist, que é uma palavra que simboliza espírito do seu tempo, numa tradução livre. Nada melhor do que para simbolizar esse tempo que nós estamos passando do que uma temporada temática chamada Together at Home, ou seja, né, juntos em casa um movimento que ficou muito famoso pelas lives, pelos shows, pelas streams que nós estamos tendo, que nós temos durante esse tempo de pandemia, e que nós vamos trazer esse conceito de ficarmos juntos em casa. Então você pode se inscrever, o link para o formulário de inscrição para o grupo do ZG vão estar aí na descrição desse podcast, e você pode então se inscrever para participar desse jogo. Você não vai precisar sair de casa. Toda a temporada está sendo planejada para você fazer todas as provas, todas as dinâmicas dentro de casa, sem precisar sair de casa. Mais do que nunca, vença sozinho, dê um show. Dê um show com a gente no Survivor ZG Together at Home. Um outro anúncio que acho que é importante nós fazermos, Juan, nós estamos nos planejando para a off-season de Survivor. Na verdade, nós estamos nos planejando para saber o que, que vai acontecer nesse segundo semestre, que provavelmente não teremos temporadas novas de Survivor. Então nós estamos elaborando um questionário também para ouvirmos informações de vocês, ouvintes do BlindCast, então pedimos a você que acesse o link e diga quais quadros vocês gostariam de, de ouvir no BlindCast, que tipo de formato que você gostaria que o BlindCast adotasse, enquanto nós não temos um anúncio de uma nova temporada de Survivor contamos com as opiniões de vocês, não só nos comentários, mas também nesse formulário. Ajuda a gente, porque vai ter aí aparentemente muitos meses sem temporadas, então a gente já tá pensando algumas coisas, mas a gente quer saber... Digam o que vocês querem ouvir, né? O que vocês queriam saber, o que vocês queriam que tivesse de conteúdo, pra gente guiar um pouco mais do que a gente tá pensando.
0: aqui pra comentar o 12º episódio de Survivor e eu vou começar, né? Lembrando que a gente tá vindo do futuro, como sempre. E... Só que dessa vez, num futuro um pouco mais próximo, a gente só assistiu o episódio 13 a mais. A Bia, no caso, não assistiu, então melhor ainda.
1: Não, estou a cegas. Vai ser bom Está que não sério. vou poder dar spoiler nem sem querer.
0: Eu vi o episódio 13 episódio duplo, eu sei mais duas pessoas que saem, mas ó, fingi que não sei e vou comentar aqui tudo que eu vi no episódio 12, beleza? Combinado. Combinadinho, né? Pra, pra
1: você não precisar nem combinar Que vai ser natural, né? Sim Gente, só antes de começar, eu queria agradecer Todo mundo que Veio prestar força pra gente da, da, Dessa maratona que a gente tá fazendo Pra gravar e também quem veio perguntar é, Por que, que a gente Não tava postando Foi muito legal ouvir os pedidos de vocês Às vezes tem gente que assiste Que a gente que ouve, né? Que a gente nem sabia e foi bem importante Pra nossa motivação Principalmente pra mim, pedir desculpa por ter ficado um tempo sem aparecer. que eu tive uns problemas técnicos e também uns problemas pessoais, mas que eu adoro fazer isso aqui, estar tá aqui com vocês. E muito obrigada de verdade pelos feedbacks, porque fazem a gente ter muita, muita energia pra gravar. E é isso. Então, um recadinho pra agradecer o pessoal que mandou mensagens. Uhum.
0: É isso aí, gente a força que vocês estão dando pra gente é muito importante pra gente mesmo a gente tá muito feliz com o feedback que a gente teve, assim, feedback entre aspas negativo que a gente teve de vocês de tipo, ah, vocês não estão gravando por quê e tudo mais e isso nos motivou a gravar, não, não tô dizendo que o feedback foi negativo, tá? Tô falando <risos> não, só. É... Você entendeu Eu, ninguém, qual foi o <risos> Tipo
1: ponto. Assim, saber que vocês sentiram falta do programa foi também uma motivação muito grande pra gente querer voltar a gravar. Exatamente. E superar tipo, as adversidades que a gente tava tendo para que a gente não gravasse.
0: <risos> Exatamente. Então foi muito bom pra gente, cara. A gente agradece muito todo mundo que veio no PVT, seja no PVT nosso, ou até gente que mandou mensagem no, no direct lá do, do Instagram do Bandcast. Eu cheguei a ver uma mensagem ou outra. Juro que não tive muita muita cabeça para responder, mas é, fiquei feliz de ver aquela mensagem. Então, desculpa se eu não respondi no momento. Acho que a Bia até chegou a responder depois, mas no momento eu não tava com cabeça para aquilo. Mas, gente, muito obrigado. Vocês são muito importantes. A gente
1: ainda. Nós não somos tão blogueirinhos como gostaríamos, <risos> a gente não sabe mexer nas redes sociais com tanto assim. É rapidez, e, e mas a gente vai aprendendo, a gente foi melhorando a edição, foi melhorando o conteúdo para vocês e a gente vai chegar lá também nessa parte das redes sociais e, e, e vai sempre melhorando, a gente vai fazendo juntos aos poucos, vai ficar tudo perfeito.
0: É isso aí, como eu sempre di, disse, né? essa frase é até antiga, o Blindcast é, é um podcast para falar sobre survival, só que a gente não foca em, tipo assim, a gente tá falando aqui, a gente quer falar com vocês, entendeu? A gente quer falar junto com vocês, quer discutir essa live junto com vocês. E o Blanche nasceu nessa necessidade, né?
1: Sim. Mas, partindo pro episódio... Inclusive, ah, amigo, fala. deixa eu até fazer, fazer, fala, um, jabá, fazer um jabazinho.
0: Manda esse, bala. Episódio,
1: esse episódio vai sair antes de quarta?
0: Provavelmente.
1: Então, se você ouviu o episódio antes de quarta e for assistir o episódio ao vivo, depois do episódio vai ter live... A gente fez isso nos primeiros três ou quatro episódios da temporada. Depois, por causa da pandemia, eu fiquei sem os meus companheiros de live. E a gente não conseguiu gravar mais. E eu tava, não queria gravar sozinha. Mas eu, como eu não estou morando sozinha, vou ter gente para gravar live comigo. Então, se vocês é, não seguem a página do Blindcast ainda no Facebook, vai lá curtir, porque depois do episódio ao vivo, a gente vai fazer uma live para comentar um pouquinho pra não ficar com essa expectativa até sair o podcast, que às vezes demora alguns dias pra sair. Vocês já comentam com a gente lá, já deixam perguntas. E aí também a gente pode responder algumas perguntas no podcast durante a semana. É isso, basicamente, meu javazinho.
0: É, eu, eu não vou assistir essa live da Bia porque eu não assisto o episódio ao vivo. Mas quando a Bia fazia a live lá no início, eu sempre pegava pra ver depois. E o vídeo fica lá, gente. Fica lá na página do Facebook. Então pra quem, que nem eu não vê o episódio ao vivo e quiser ver a live depois, eu sei que não é tão, mais legal, tão legal ver a live depois que ela é gravada, né, sob demanda, né, on demand, mas também é muito legal a, a, a Bia comentando para episódios, logo a reação para episódios, isso é muito bom. E eu fazia quando a Bia tava fazendo lá no início da temporada. Bom, se
1: vocês gostarem, vocês avisam que a gente pretende continuar isso aí na próxima temporada foi uma, um projeto que eu gostei de fazer a gente tá ainda aprendendo as mecânicas da parte eletrônica, de mandar o convite pra todo mundo, mas eu acho que tá sendo legal e eu gostaria de ver o feedback de vocês bom, mas já okay. falamos muito então começamos <risos> o episódio ainda
0: vamos lá o nome desse episódio foi Friendly, Fry, foi, desculpa, Friendly Fire é quase um trava-língua pra mim <risos> não sei falar inglês direito mas amigo, né?
1: Fire.
0: Arrasou. É... <risos> é... é Fogo Amigo, né? Foi falado isso. pelo Jeremy Collins. É... Não lembro exatamente qual foi o momento que ele falou isso, mas lembro dele ter falado, apesar, se não me engano, foi no CT. Não e... lembro
1: também, amigo.
0: Aconteceu o seguinte, oito confessionais pro Tony, né, que tá tomando todo o airtime dessa temporada, cinco confessionais pro Ben e pro Rob, a gente teve no né, primeiro episódio da história de Survivor que o Rob não teve um confessionário. Ah, foi o último que eu comentei, não lembro qual foi o número.
1: Ah, é? Ele, ele... Foi o primeiro episódio
0: da história que o Rob estava no jogo como participante e não teve um confessionário.
1: Incrível. Foi o episódio da eliminação
0: do. Do Adam, se não me
1: Eu adoro o Rabone e o Bonomi porque eles, são, eles sempre sabem umas coisas que, tipo, eles prestaram <risos> atenção nos detalhes que eu não Não, prestar
0: atenção, amiga. É, é olhar as curiosidades do episódio na Wiki.
1: <risos> <risos> não, não, não conta o segredo
0: de <risos> no te Eu tenho uma memória muito boa, mas essas, essas coisas, essas curiosidades loucas que a gente traz aqui, a gente, a gente viu na internet, tá, gente? <risos>
1: Não pode contar como é que o pão é feito
0: <risos> Desculpa <risos> Mas dessa vez O Rob teve cinco confessionários né?
1: uhum. e, mas, mas foram bons confessionários né? Não, não me, é. deram, me incomodou, não
0: Ah, não sei, eu achei meio desnecessário Até porque ele nem ganhou a prova Enfim, a gente vai discutir isso lá na frente
1: tá. Quatro
0: confessionários pra Kim, Nick e Sarah Três confessionários pra Jeremy, Michelle e Dani Dois pra Tyson, Pavate e então, Itam Os três da Ed.
1: Um confessionário
0: pra Denise, pra Sophie, pro Adam, pro Wendell, pro Yu, pra Amber e pra Natalie.
1: Gente, a Denise, ela foi a maior chacolata da edição dessa temporada, né? A única pessoa que, por nada que ela faça, parece digno de narrar a história. Jesus amado. Sim.
0: Não, a gente tá chegando no 13 terceiro episódio, no caso. o Próximo episódio é o 13 terceiro. Isso foi o 12 segundo. E a Denise teve 15 confessionários da temporada inteira. Isso dá quase um confessionário por episódio... E teve o que ela foi super destaque, que ela teve quatro, sabe?
1: Sim. Não, esse é muito estranho. E ela, ela é um personagem que tem a acrescentar. Na temporada dela, ela foi bastante fan favorite. É uma vitória, uma vitória que não é muito contestada pelos fãs. Então eu acho surpreendente essa edição. Talvez Sim. tenha algum motivo que a gente não
0: saiba. Não, talvez seja porque, assim sinceramente, minha opinião é que pro nível de gameplay dessa temporada, Denise não seja o... Um top dog, sabe? Sim. Para um nível de gameplay dessa temporada. Não tô falando que a Denise é uma má jogadora, mas... Com essas pessoas em volta, ela se torna uma má jogadora, sabe?
1: Sim, concordo, amigo. É. Outro exemplo de edição ruim mesmo é o da Kim, que
0: teve quatro confessionais nesse episódio, chegando a 18. Ou seja, tava muito perto ali da Denise, ainda tava com a mesma quantidade de confessionais que a Denise antes desse episódio.
1: Engraçado, porque eu não tinha reparado tanto nisso. Eu achei que a Kim... É. Por... Mesmo que ela tenha tido menos confessionário, eu achei que ela teve uma narrativa, sabe? Eu acho que a gente teve. entendeu a é história problema, dela bem.
0: O problema da Kim foi mais pré-swap, né? Sim. Quando ela teve então, dois, dois episódios que ela zerou. O que ela, a Denise, ela
1: ficou no bórum o tempo inteiro, não sim, tinha mais muita coisa pra ela acrescentar. Tinha. E a tribo dela
0: nem ia pro CT também. Uhum. Entende? Então. E já a Denise não, ela, ela teve dois zeros agora na manja. Então, o problema da Denise é mais agora. Então, a gente se incomoda mais.
1: Sim, total. Porque, tipo, no final do jogo, a... faz muito mais diferença saber o que cada um exatamente tá pensando, né?
0: Sim. E só pra fechar os números aqui, né, galera que ainda tá no jogo, a... o Nick, com os 4 desse episódio, vai a 20 convencionais. A Michelle, com os 3 desse episódio, vai a 23. O Ben, com os 5 desse episódio, vai a 26. O Jeremy com 3 desse episódio vai a 28. A Sarah com os 4 desse episódio vai a 29. E o Tony, com os 8 desse episódio, vai a 49. <risos> <risos> ele só. É engraçado que a segunda pessoa que tem mais confessionários da temporada é o Adam, né? Que tem 36.
1: Mas, ai, mas merecidos, gente. Se o Adam fosse ganhar os confessionários, me deixariam tristes. Mas como ele perdeu, então tá tudo bem. Porque realmente, ele. Ele foi um narrador gostoso de ouvir. Ele é intenso <risos> e engraçado. Desde que ele perca, ele pode participar e ganhar bastante confessionário.
0: É, tá, ok. okay. Eu gostei do Adam nessa temporada, sim, concordo. Só não acho que precisava ser tanto assim, sabe? Ao ponto sim. de deixar ele em segundo na frente de, de tanta gente, sabe? Não, não é. tinha essa necessidade, mas ok, Concordo nos 30 ali, tipo, sei lá, 27 tava bom, entendeu? Dava pra cortar os confessionários do Adam aí. Né? É, só outra curiosidade, né, só pra gente fechar esse assunto sobre confessionários, é... Esse foi o episódio que teve mais confessionários dessa temporada, tirando, obviamente, o primeiro episódio que teve 64, que foi um episódio duplo, né? Esse episódio teve 52 confessionários, pra você ver. É gritante.
1: Nossa! Caramba!
0: Porque teve muito da Ed também, né? Aqueles confessionais curtinhos.
1: É, é verdade, né? Porque foi muito gostoso até o jeito que eles montaram a narrativa da Ed. Parecia que eles estavam quase conversando entre si, né?
0: É, não, sim. E, tipo, você tinha muitos pontos... De... É porque quando, como muita gente ganhava aquela prova e também muita gente perdia aquela prova, é, ficou uma narrativa coletiva, sabe? Tipo, você precisava ouvir a opinião de todo mundo, sabe? Sim. Então por isso que acabou tendo muita, muito confessionário pra Ed. Foi um total de. Uh, 15, 16, 17, 18, 19, 20 confessionários só pra Ed. Então, bastante coisa. Desses 52, sabe? De jogo mesmo foram 32, que ainda é um número alto, mas. É um número ok. Uhum. Fire Tokens. Sabe quem tá rica? A Denise. Quem? Tá com 6 tá Fire tá... Tokens.
1: Gente, ganhou mais e dois olha nesse episódio. De, e, e o episódio simplesmente não quis nem saber, a gente nem sabe, a Denise uh, Ru <risos>
0: É porque ela ainda ganha um, não, ela ganhou não só dois nesse episódio, que o Mano também ganhou mais um daqui. Que sai deixando não feito um ela. Sabe quem tá pobre?
1: Quem? O Ben. <risos> o Ben tá pobre Zero. de tudo, né? A gente vai começar, <risos> mas assim, o Ben, todos os, tudo que ele tinha de ações, elas despencaram.
0: É, não. É... Tá parecendo real. <risos> ele deveria receber um de volta do, do Tony, né? Que ele Sim. deu pro Tony no episódio passado, mas até agora a gente não sabe se recebeu ou não. Então a gente tá contando ele com zero. A Michelle. Ela ganhou um far Token
1: Ganhou. Agora ela ganhou um da. A, a Kim deu um pelo pra Denise e o. Um um para Sarah
0: uhum. Ah, deu três mulheres, é verdade. Uhum. A ah, rainha. É, então a Michelle, a Michelle tá com um, assim como o Jeremy, que também tá com um. Sim. Também deu um pro Tony, se não me engano, né? No episódio passado.
1: Ah, quem? Jeremy. O Jeremy deu um pro. Não, o Tony devolveu um pro Jeremy, não foi?
0: Não lembro dele devolver, mas eu lembro de. O Jeremy deu um pra ele. Foi Jeremy Nick e Nick Ben. Foram as três pessoas ah, que deu. É,
1: não dá pra saber. Então, ele ele tinha dois
0: lá no episódio viu, né? 10. É, uhum. ele tá com um agora, não sabemos se ele recebeu de volta do, do Tony. É, do mesmo modo, o Nick, que apesar de ter dado um pro Tony na, na rodada passada, agora ele ganhou um do Tony, né? Um dos que o Tony ganhou na prova, ele entrega pro Nick. Também uhum. tá com três. As pessoas que estão com três são o Nick, a Sarah, que ganhou um daqui da nesse episódio, e o Tony, que ganhou dois nesse episódio, mas deu um pro Nick, então foi de dois pra três, só ganhou um no final, né? Uhum. E zero pra quem, né? Obviamente que chegou na Ed com Zero Fire Tokens A nível de curiosidade Natalie é, Ganhou dois Fire Tokens e vai a oito Parvati ganhou dois Fire Tokens e vai a quatro E o Ganhou dois Fire Tokens e vai a dois <risos> Junto com Wendell, mesma história Tyson, mesma história Sophie, mesma história E o Wendell, Tyson e Sophie não tinham nenhum Agora estão com dois Só pra vender dois, né? Eu sabia. Eu Sim.
1: Só. Aí, meu falando dessa prova, amigo, eu achei que essas provas que eles fizeram na Ed desses esforços foram foi uma escolha muito acertada, né? Eu acho que além de mostrar é, que o quão difícil é voltar no jogo e tentar criar uma narrativa que justifique alguém que volta da Ed ganhar, também tipo Traz engajamento pra que a gente tenha alguma coisa pra assistir pra quando vai pra lá, né? É... A edição. E eu gostei disso, eu achei bem legal. Eu tô que que curtindo,
2: tá eu tô
0: curtindo. Vamos aproveitar pra falar logo, né? Vamos. É... Assim, eu acho muito bom essa nossa... Eu O que a gente fica puto, né? Porque tira um pouquinho do nosso tempo de tela que a gente quer ver de gameplay, de o um jogo mesmo rolando, né? Uhum. Mas eu acho que por ser a winners, a gente releva o que a gente quer ver aquelas pessoas. Eu acho que Assim, já foi provado que essa Twitch não funciona. Só funciona nesse caso um pouco, entende?
1: Não, é, um, é o que eu sempre falei, que eu defendi né, essa Twitch da outra vez, porque eu achei que deu uma perspectiva pra gente interessante sobre é, formação de júri, eu achei que deu uma perspectiva interessante sobre... Já que é a temporada 39, eu acho OK a gente ver outros ângulos de como que as pessoas são afetadas pelo jogo. Então é um desenvolvimento de personagem muito legal. Então eu sempre defendi, mas de fato eu acho que a 39 foi só para testar o formato, para que eles tivessem a liberdade de fazer isso na 40, pra a gente ver esses jogadores por 39 dias. E tá sendo muito bom. E aí eles pegam essas premissas e falam assim: ah, vamos fazer uma prova de, de tremendo esforço. E eles têm um personagem lá, que nem o Ethan, pra dizer pra gente: eu não quero fazer esforço. E mesmo assim a gente achar ele adorável, porque esse personagem tem um sentido, uma razão, a gente conhece a história dele. E, tipo, isso agrega um tipo, valor demais ao nosso camarote aqui. É,
0: é o nosso camarote <risos> muito bom, né? <risos> Aí eu já fiz sim, o camarote. Não, não é, é, é a
1: área VIP, as outras estrelas estão não lá. Não é tão VIP
0: assim, né? <risos> Digamos, né? É a Xepa,
1: é tipo um VIP. É a Xepa, comprar, dá
0: mais pra Xepa.
1: <risos>
0: <risos> Mas, é, 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 tipo, eu, eu também eu concordo totalmente com você. Tipo, eu acho que essa twist só tá dando certo porque são essas pessoas que estão ali. Então, se a temporada 38 foi uma temporada experimental para para isso estar tá acontecendo, beleza, eu até aceito o Chris Underwood, ok. Mas... <risos> Precisava estragar uma temporada para fazer isso aqui?
1: Acho que não. <risos> ah, eu, eu acho que é difícil você pensar, você, pelo lado da produção, você vai testar uma premissa completamente zerada no, na, na não, mais importante que você vai fazer, né?
0: Não, concordo, concordo. Precisava, então. Chegamos a essa conclusão. <risos> e a gente tem a cena do Rob, né? O orgulho do Rob até o fim. E eu senti muito... Assim, foi um momento que eu senti, ok, legal, bonitinho e tudo mais, mas é aquele momento que mostrou que o Rob tá cada vez mais velho e orgulhoso.
1: Nossa, eu achei... Isso foi que você falou. É, tem, é, é quase como se ele tivesse uma percepção dele, como se ele ainda tivesse 20 anos. Sim, e ele que vai conseguir correr mais que as outras pessoas, porque ele é o mais forte. E ele não é o mais forte nem de longe. Sim.
0: Tadinho, né? Tá ficando velho o Rob. que deu pra ele já, cara. Ele já fez o nome dele. Vai, vai descansar. Por que o Jeff foi, foi pedir tanto pra, pra o Rob voltar nessa temporada? Cara, a gente tava vendo que não ia dar certo. Não ia dar certo nem por gameplay, nem por... A gente até torcia pra dar certo, mas... Não, não não torci pra dar certo, porque, assim, o jeito que o Rob jogou nessa temporada foi muito ruim, sabe? Não queria ver esse jogo se executando. Mas, é, assim, a gente, a gente não consegue gostar do Rob nessa temporada justamente porque já deu pra ele. Seu momento já deu, Rob. Vai, vai assistir, no sofá, agora. <risos> Tadinha.
1: Sim. Hum. Mas, Mas aí... é a compensação, o outro lado da moeda é a Natalie, né? Que conseguiu, Exatamente. tipo... Ser, é, criar uma narrativa pra ela Mesmo dando sido a primeira eliminada Ela não, não é mostrada sendo arrogante Ela não fica falando do que ela Ai, eu quão boa ela é Ela vai lá e faz o trabalho O que ela tem que fazer, ela faz E ela ainda faz, tipo, sem reclamar Com bom humor, com carisma ela, Eu acho que ela tá arrasando Eu acho que ela saiu fortalecida Mesmo tendo sido a primeira eliminada Os fãs continuam, tipo, achando que ela é Maravilhosa, o que eu concordo
0: não, então, a gente tava falando sobre confessionários a gente falou da Denise, que é a 18ª dessa temporada, é né, a antepenúltima só ganha de Dani e o Wendell é, tá atrás até da Sandra, que quitou, quitou assim, entre aspas, obviamente, mas não tá mais no jogo
2: uhum.
0: e aí a gente tem a Natalie em nono sendo que ela foi a FB da temporada foi a primeira eliminada da temporada que não, não tá contando como primeira eliminada porque a Sandra fica em último lugar pelo, pela desistência mas a Nathalie fica... Foi a primeira a ser eliminada, né? Ela saiu prim... na primeira metade do primeiro episódio. E a Nona, ela tem 24 confessionários. Ela tem metade dos confessionários do Tony, que é muita coisa pra essa temporada.
1: É, realmente, amigo, eu concordo com você. É,
0: você é ama... uma média, pra você imaginar, é uma média de cinco confessionários por episódio. Entendeu? Uhum. É Não, é, é,
1: é por isso que a gente, tipo... Do tempo todo, achou que ela era uma possibilidade pra voltar. Então, além da edição, a gente ainda tem essa questão dela ter muito Fire Tokens e, ela, e dela ser boa em provas. Então, acho que ninguém perdeu a esperança de que ela tem chance de voltar. Talvez de que ela tenha chance de ganhar, mas, assim. De voltar, é. eu acho que ela tem muita chance.
0: Eu também acho, também acho. Ainda é mais porque ela tá com muito Fire Tokens. Né? <risos> é
1: absurdo.
0: É absurdo mesmo. <risos> E a gente teve o lance do Tobi do Rob, né? a gente entrou um pouco no, no lance da, do orgulho dele que a gente já falou, mas tem o Adam.
1: Ai, gente, que que foi aquela musicazinha de comédia <risos> quando ele tava falando a parte dele e ele sendo... Eu me identifiquei demais porque eu teria sido aquela chacota que ele foi naquele
0: <risos> Tadinho. Tadinho. Eu estaria bem próximo, confesso. Não, não tenho porte atrás que tava conversando agora com os amigos aqui. Eu assisto The Challenge. Eu falo, uhum. pô, se eu fosse uma prova do The Challenge, eu perderia muito fácil, porque qualquer pessoa ali é melhor que eu. <risos> o vai, você seria algo muito semelhante, só que um pouquinho menos pior. O Jay é considerado fraco no The Challenge, tá jogando The Challenge, ele é considerado fraco, o Jay de Millennium vs Gen X.
1: Então você
0: imagina o, o nível que é o programa, sabe?
1: Eu, inclusive, quero assistir pra assistir o Jay. Eu, quero, eu, tô, eu tô curiosa, pensando em começar a assistir essa temporada de The Challenge.
0: Tá boa, tá boa, eu recomendo, inclusive, gente. É... Oi,
1: achei, oi. Achei, achei, que, achei
0: que a gente tinha caído, <risos> mas não caiu. Não, estamos aqui. E aí? Mais alguma coisa sobre o Adam? Não. Não, tá tranquilo? O
1: Adam então... já teve o airtime dele da produção, <risos> a gente não precisa dar mais um riscoito para
0: ele. <risos> então a gente fecha, né? Como, como a gente já falou, né? Dois Fire Tokens para o Nathan, Yu, Tyson e Parvati. O resto das pessoas, que eu não, não cheguei a falar, antes tem zero fire tokens, que são Adam, Rob, Ethan, Dani e Amber, que são as cinco pessoas que perderam essa prova, e a Kim, que chegou na Edge agora, né no caso, no final desse episódio.
1: Antes Mas... de a gente passar... Oh, desculpa, amigo.
0: Pode antes falar. de a gente
1: passar pro, pro acampamento, só queria dar um biscoitinho pra Sophie, que foi incrível. Ela Mas não falou. é conhecida por ser, tipo, o Super Beast Mode das provas e ser a, a mais atlética, apesar dela ter vencido a prova contra o Ozzy na final, um dos maiores jogadores atléticos que já passaram. Foi uma Airbnb. prova mais de puzzle, né? É, foi uma prova que ela teve ali uma questão mental, mas ela não é conhecida por esse aspecto e ela é boa nisso também. Eu achei muito legal ver mostrando que ela e a, e a Nathalie ficaram pau a pau e que, tipo, ficaram na frente de todos os meninos.
0: Pois é, eu vou, eu vou aproveitar esse link falando da Sofia, né, que eu também elogio muito seu nome, porque ela ficou até em segundo na prova, foi terceiro, Sim. mas foi bem posicionada. Uhum. Ficou na frente do Tyson Que era, como a própria Bavati diz Era um atleta de resistência Então, né é, Arrasou E a gente tem repercussão da eliminação dela, né Porque, não sei se a gente lembra Mas ela acabou de chegar na Edge E Sara e Tony Naquela briguinha e Foi quase uma briga de casal, né Sarah e Tony ali
1: as, não, foi bom demais. A gente do céu <risos> foi perfeito, porque foi tipo assim. Tá bom, eu não vou brigar. <risos> <risos> é, como, como é que é, como é que os é, casal é, não, não, Eu nem quero, di eu não quero dizer nada. É, mas também não vou falar não sei o quê. <risos>
0: <risos> é, é perfeito.
1: É, é e, e, e eu achei que, tipo, mostrarem a relação. Lembra quando, tipo, lá no começo da temporada tipo, mostra eles construindo o laço, mostra eles falando de novo do Cops Are Us então, tipo, realmente eles, eles venderam pra gente o quão próximo esses personagens são e por que que eles têm a liberdade de falar desse jeito um com o outro e tipo, quando a gente vê Survivor ver personagens novos, você fala meu Deus, você não pode falar assim com o seu aliado você tá maluco, você vai gritar com a pessoa, você rebaixa que ela vai voltar com você mas nesse caso não é a mesma coisa. Esse, os retornantes eles são amigos de verdade da vida e isso faz diferença. Saber Sim. usar isso no jogo é muito importante e eu gostei demais. Eu não acho que ela se posicionou errado. Foi bom ela, ela falar o que ela tinha que falar pra depois eles conseguirem se acertar e não ficarem brigando na parte que importava.
0: Não, achei ótimo. Sinceramente. O jeito do Tony ainda continua sendo muito engraçado. Porque nessa temporada a gente tá vendo o Tony real, né? Parece que realmente essas brigas que não tem com a Sarah, ele não tá jogando. Ele tá sendo... É verdadeiro, sabe? Por mais que é o Tony, mas a gente sente o Sim, Tony sendo não, verdadeiro. Sim, não, mas ele
1: tá mesmo.
0: Dá pra ver, a gente sente que essa relação dos dois é verdadeira, então é... É muito engraçado, o Tony, o Tony realmente fica pilhado e apesar dele de estar tá fazendo um jogo bem parecido com o de Cagayan, ele parece que tá mais, sei lá... Ele parece que tá mais inteligente agora, e inteligente que eu falo porque ele tá com inteligência social bem maior, sabe? Até o momento que ele tem com o Ben, né, que é perto dali, que ele vai se justificar com o Ben, dá pra ver que ele, ele tem conhecimento das coisas que ele tá falando e que não é, tipo assim, puro jogo, sabe? Ele tem noção do social que ele tá usando.
1: Sim, não sei se a gente não sei. viu
0: isso em Cagayan, sabe?
1: Não, eu acho, que, eu acho que em Cagayan, a atriz ficou muito encarregada desse papel. Ele foi muito mais frenético. Ele conseguiu meio que unir as duas coisas que ele precisava agora. E, e essa, essa, esse exemplo que você deu do Ben é fantástico. Ele negociou com o com um aliado dele, que ele não podia perder, abrir mão do Ben de jeito nenhum, de forma muito primorosa. Ele falou assim, você me ouve? Eu, eu posso negociar? Tem espaço para você, pelo menos, ouvir meus argumentos? Do Tipo, eu importo com você. Eu vou fazer o Sim. que você quer. E no fim, ele conseguiu o que ele queria, que era, na minha opinião o melhor mesmo pra ele e tipo é. É, é, é... ele fez isso sem deixar o aliado dele tão puto que não fosse remediável
0: é, sim, e como você botou aqui na, na pauta, eu tô rindo aqui na pauta, desculpa, mas o Tony conta até do ídolo, problema e um pássaro faz cocô nele, né <risos>
1: Gente, essa cena é ótima Eu adorei, eu adoro quando eles colocam essa... porque, e, e ele deu um pouco de sorte também Porque tava ali num momento Difícil e um pouco Duro daquela conversa Que poderia ter ficado meio amargo Mas aconteceu um momento humano Que quebrou E, e, tipo, esse, e, e esse momento Fez com que a conversa deles fosse Mais leve tipo, Sim, e, e eu, Não, acho eu concordo
0: que... E talvez o Tony tenha, tenha se aproveitado disso
1: Sim. Com, 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 <risos> é o Tony né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tipo, ah, nossa, tá sendo uma delícia assistir. Eu, eu, eu não sei. Eu gosto dele, sempre gostei. E eu tô achando que o amadurecimento dele é bom de ver. É o oposto do que a gente viu do Russell, né? O Russell não aprendeu com os, com os erros dele quando ele Pode voltou. Ser. Mesmo ele sendo um jogador incrível, ele não conseguiu se evoluir. E o Tony conseguiu.
0: Não, até um ponto que eu queria colocar enquanto eu tava vendo o episódio, porque a premissa dessa temporada, na nossa cabeça pode parecer muito boa, porque é o quê? Pessoas que já ganharam jogando de novo. Uhum. Então a gente pensa, caraca, se eles já ganharam, então são os melhores, né? É. São os melhores gameplays que pode colocar aqui. Mas é o que eu tava pensando, cara, às vezes a gente aprende mais com a derrota do que com a vitória, sabe? Sim. Quando a gente ganha, a gente fala, ah, beleza, ganhei, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa, de novo.
1: Total. A maioria
0: vai pensar assim, certo? Tipo, o mais é. que você tente mudar uma coisa ou outra Você fala Tem mais coisas positivas aqui do que negativas Então eu vou tentar repetir algo próximo disso
1: Sim. Mas
0: quando você perde Você fala, cara Alguma cagada eu fiz E você começa a ver onde você errou, Sim. não onde você acertou
1: Amiga, eu devo ser então uma jogadora perfeita Agora que eu perdi muito já
0: então... <risos> Eu também, tamo junto <risos> eu, já, eu já aprendi bastante Eu, não, mas um eu, eu tô falando por conta isso, própria mas... Quando, quando você joga de novo, você não, você não consegue ver onde você errou. Sim. E você fala, aquele erro você não comete de novo. Você busca outro erro pra cometer. Total. Mas aquele dali você não, não comete de novo.
1: Eu me identifico bastante com o Tony como personagem. É, é, pela impulsividade, pela agressividade, né? O jeito dele se posicionar. E, e, e eu acho que eu consigo enxergar também que eu tentei fazer a mesma coisa que ele tentou fazer. De tipo assim, calma, espera o jogo chegar até você Sim. espera o momento de jogar e esse tipo de, de saber que você não ganha ou perde o jogo nos três primeiros dias você só começa a ganhar ou perder o jogo a partir do f9 mais ou menos Sim. porque ou antes menos, você só tem... né? é é ou menos dependendo se o jogo tiver mais fraco f7 f6 então tipo no começo você só tem que não sair e de... mais ou menos tentar fazer com que as cartas não sejam horríveis para você mas que, que no fundo, no fundo, você vai precisar lidar com as cartas que estão ali na hora que você chegar no momento crucial Então, Sim. a maleabilidade e, e, e você, tipo, não atrair tanto alvo para você pode ser mais importante do que o controle do jogo em si. E eu tô feliz de... Tipo, se o Tony Sim. for o nosso winner, vai ser um winner muito merecido, né?
0: Não, e por que eu levantei esse argumento do, do você ter que perder para aprender? Quem são os dois melhores jogadores da... Né? Hum, não, vamos lá. Esses são os três melhores Jeremy jogadores. E o, e o
1: Tony, os três. Que já são
0: perderam. pessoas que já perderam. Total. Sim. Amiga. Tipo assim, a Sara e o Jeremy são pessoas que perderam, voltaram e ganharam. O Tony é uma pessoa uh -huh. que ganhou, voltou, perdeu e agora, tipo, tá na terceira tentativa tentando ganhar. Uh -huh. Então, tipo, as três melhores pessoas são pessoas que perderam o jogo. Em, concordo. E concordo. E aí, eu vou aproveitar para dar o um gancho aqui para ir pro bem. Que, por exemplo, é uma pessoa que ganhou, uh -huh. ganhou fazendo um jogo meio arrogante. Um jogo de sim. minoria um pouco arrogante. E agora tá no jogo de maioria, tentando mostrar a mesma arrogância, sabe?
1: Não, e o Ben, ele conseguiu errar de to, assim, todas as oportunidades que ele teve de falhar, ele aproveitou elas. Porque ele não conseguiu sim, é, é, criar a maioria em nenhum lugar que ele teve. Ele não conseguiu ter controle em nenhum lugar. Ele não conseguiu, tipo. Ele tentou. É, ele tentou. Tentou ele
0: bastante
1: se você for pensar ali naquele momento que que eles tiram o Boston Rob eles ficaram na mão das meninas que eram uma dupla forte é, era pior para o Adam ele ainda estava na frente do Adam mas as meninas tinham uma vantagem elas poderiam ter usado o ídolo ali então ele 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 não tomou ele não conseguia nunca estar um passo na frente prever ele não tem essa inteligência estratégica ele realmente não foi um jogador estratégico na temporada dele hum. e, e ele, tipo, realmente tá mostrando que o que a gente pensava dele era verdade e ele joga assim. eu vou
0: defender até um pouco aqui o Ben o Ben, ele sabe começar o jogo ele sabe hum. montar estratégia pra começar o jogo mas ele se perdeu nessa temporada mais ou menos no mesmo momento que ele se perdeu em HHH, não vou falar o nome dessa temporada que é muito grande
1: <risos> pra que a gente vai se colocar por isso? O meu amigo, já é. acabou ele
0: que se compensa. perdeu na mesma época mas a diferença é que em HHH ele era uma, um, um contender então, ele Sim. foi pra minoria e foi sobrevivendo. E foi se tornando cada vez mais contender. essa temporada, não é um contender. Então, o que, é que aconteceu? As pessoas falaram, ah, beleza, o bem é número fica aqui.
1: Não, e o, o, pelo menos, assim, como um contraponto, eu acho que ele foi um personagem interessante. Ele teve um pouco de alívio cômico, ele teve narra narrativas interessantes. Até ele carregando o, o Tony no colo no episódio foi bem legal. Eu achei que, que ele... O carisma dele apareceu um pouco mais agora que deu pra odiar ele menos, já que a gente percebeu rapidamente Sim. que ele não tinha chance de ganhar. Foi um alívio. Deu pra gente aproveitar ele como personagem.
0: Mas e o lance dele com o Jeremy?
1: Ah, amigo, assim, eu acho que no ele, é, ele é um jogador ruim. Ele é um jogador ruim ele tá jogando mal. Mas eu não acho que isso é ruim. Isso pra gente até que é bom. A gente não vai ter um jogador ruim ganhando. Ele, isso é claramente uma... Falta de percepção de jury management. Nossa, ele não importa. Não entende... só jury
0: management, ele pode precisar do Jeremy Low na frente.
1: É. Como voto.
0: Com... Quem, quem dá certeza que ele vai conseguir eliminar o Jeremy, Você não tem certeza que você vai eliminar ninguém, sabe? Não, é. A postura isso. que ele
1: teve é completamente. É, é a pior postura que você pode ter em Survivor. A não ser é, que você tá. É basear seu jogo
0: no Dreamless e sabe?
1: É, você pode ter uma situação específica que isso faça sentido? Tipo assim. Você precisa fazer com que alguém se sinta muito fraco para que essa pessoa queime um ídolo? Um ídolo? Pode ser. Não, não tô dizendo que jamais funcionaria. Mas é que ele, obviamente, não está fazendo isso com uma função estratégica. Ele só tá cansado de saco cheio e não quer perder o tempo. E tá putinho. E, meu, não dá para você ficar putinho por 2 milhões de dólares. É, ela. É, não, não tem condição. Então, Numa não dá para que você ter. vai passar
0: 24 anos com aquela pessoa, sabe? É. Hum, em compensação...
1: É, ao contrário do Ben, eu vou ter que vir aqui elogiar o Nick pra, pra alegria do bonome. Eu tenho que elogiar Porque ele tá jogando muito bem Ele, ele, ele ficou na minoria em alguns momentos Mas ele nunca foi 100% Boron da minoria Quando ele foi Boron e o nome dele rodou Eu achei que ele se comportou de forma muito boa Do mesmo jeito que a Kim fez, ele conseguiu não chamar atenção para ele. Ele comeu pelas beiradas. Ele não se esperou, E assim, ele tem uma leitura de jogo que eu fui muito... É... Eu gostei de ver como ele narrou o confessionário que ele teve hoje, falando que o momento do jogo era o momento de escolher o F3, quem era o F3 que ele podia ganhar, de quem que ele não podia ganhar. E a gente ainda vê o Tony dizendo que confia 100% nele em um momento ali do episódio Sim. e ele já tava tramando o Tony, então é, é, o Nick teve bastante é, é, sagacidade ele teve timing, ele escolheu as pessoas corretas, ele leu o jogo correto, ele falhou, escorregou, errou por um pouquinho, que eu acho que talvez nem tenha sido culpa dele, porque o que fez o plano dele todo dar errado foi contar pro Ben então, tipo isso aí deu merda mas talvez nem tenha sido 100% culpa dele, porque a gente vê que quando o Ben tá na conversa, todas as outras pessoas estão lá também, né? Então pode ser que a própria Michelle, ou que foi a Kim, não dá pra ter certeza que foi o próprio Nick que cometeu esse erro, né?
0: Não, é, assim, o Nick... A gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa, essa discussão do, do Tony com o Nick, não mais prova, mas... O Nick tava no lugar errado na hora errada e deu azar e tudo mais. Mas com relação ao jogo do Nick, você falou que tipo assim, o jogo tá muito bom. Eu acho que tá muito bom pra posição que ele está. Eu acho que tanto o Nick quanto a Michelle... Uhum. A Michelle um pouco mais low, low profile. Mas eles estão fazendo um jogo bom pra posição que eles estão, com as cartas que eles têm. Justamente o que você falou, é, é muito importante. Mas, mas você é receba cartas boas.
1: Mas sabe por que, que eu, eu não concordo 100% com você? Porque eu acho que o jogo que o Nick tá fazendo possibilitaria ele vencer se ele chegasse na final. Ele precisa do júri tá com um pouquinho de raiva das outras pessoas. Mas eu acho que assim muito difícil Não, foi jogo que Shell ele fez em... com...
0: Foi o jogo que ele fez em David vs né?
1: Sim. Não, exatamente. Unique, foi o jogo que ele fez em... Nick nunca
0: foi o, o melhor jogador, o maior contender de David Versiculay. Ele só teve certeza de que os maiores contenders saíssem antes da final.
1: Total. Não, e, e assim, e ele até levou, ele levou um contender né? Tipo assim, o, 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 o Mike White Ele era uma opção né? de vitória. E, Mas só ele que. Só, não, ele, ele nem chegava a ser odiado. Eu acho que eu a questão do, sim, dinheiro, do dinheiro dele fez muita ah. diferença, sabe? Porque ele tinha sim. um jogo bom. Então eu acho que ele soube ler direitinho ali. Agora, eu não quero ofender os fãs da Michelle. Porque, tipo, tem uma coisa que eu não quero fazer é ofender fã da Michelle. Mas é. ela ganhou. O jogo dela não é ruim, eu concordo com, com o merecimento dela quando ela jogou. Mas aquele jogo deu certo porque aquele júri valorizava umas coisas que ela podia dar. Eu não sinto que pela edição e pelo comportamento do júri que a gente está vendo aqui na ED, a Michelle tá com muitas chances. Eu acho que ela só venceria se ela chegasse na final com, bem com a Denise que, tipo, me parece um pouco improvável nessa, nesse momento aqui do jogo. É. Você vê é. o caminho pra ela?
0: É, to, talvez não, talvez não.
1: É que você já sabe o que aconteceu no 13, vai saber. Vai <risos> você tá no futuro, não é justo.
0: Eu vou pular é esse assunto, vamos lá. Tony <risos> e, e o Spy Nest dele, né, uma nova versão do, do Spy Check.
1: Então... Ai, Tony, ele é muito ele é muito Se ele tivesse o Big Brother, <risos> ele ia ficar chorando na grama, eu tenho certeza.
0: Ele ia falar como a almofada?
1: Ele ia falar como a almofada, ele ia pôr <risos> filhos na almofada, ele ia ser vt demais.
0: É, Tony é muito vt e, <risos> e aquele lance do Spynast, cara, muito bom.
1: Eu adorei assim. também. E eu achei que so, isso ó. mostrou tipo, Tony... Mais Kagaian pra gente, assim uhum. que, que foi legal. Eu, eu, é bom, eu adoro o Tony, eu sou muito falar. E, e eu, eu queria eu... também comentar sobre a Sara em relação ao Tony. É, eu não vim do futuro, então eu vou falar, posso estar pagando o mico, mas eu acho que o jogo que a Sara tá fazendo é um jogo pra perder na final a não ser que o Tony não esteja lá.
0: Porque não, eu acho está... que esse é o ponto.
1: Ser braço direito do Tony não é um bom jogo de Survivor. Uma coisa é você ter uma pessoa que você confia muito no jogo, você não quer perder o seu número. Mas, pelo amor de Deus, Sara, não dá pra você ficar jogando pra seu... Mas eu
0: acho, eu acho que o ponto que você colocou é esse. A Sarah tá fazendo um jogo... Assim, ela não é o... Ela é atriz. Sim. Sabe?
1: Sim, e... sim, 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 sim. Concordo e mil por cento. Tá é o ben. U é o Ben.
0: O é o Ben, exatamente. Sim. E aí, se ela chega com o Tony na final... Ela talvez esteja com o pensamento de ganhar. E se ela chega com o Tony na final... O Tony... Tá com a mão suja de sangue.
1: Hum. Ela não. Ai, amigo, não vai colar. ele tem que Mas ar. assim, essa não. É... Mas, mas é... ok, essa
0: temporada é diferente. Mas e se ela tira o Tony antes da final? Quem ganha?
1: Tá. Se ela tirar o, o Tony antes da final e não... E o Jeremy também não estiver lá, ela ganha. Sim. Porque se ela chegar é, com boa. o Jeremy, também não adianta. Não, então, mas aí acho assim. que qualquer
0: um que chegar com o Jeremy... Até o Tony...
1: Beleza, só que, só que, tipo... O Tony... Por isso, por isso que eu tô incomodada com o jogo da Sarah. Porque o Tony cortou o braço direito da Sarah. E, e fez ela continuar tendo que depender dele. Depender dele, inclusive, mais ainda. E o que, que a Sarah tá fazendo com e, é, e aí a Sarah, tipo... Nesse episódio, ela tinha que ter batido o pé. Ficado do lado do Ben. E ter dito pro Tony... Vai ser o Jeremy agora. Porque, tipo... Se ela não tira o Jeremy do jogo... Como? Porque o que o Tony tá tentando fazer? O Tony tá tentando fazer o Jeremy de Spencer. Pra quando chegar ali naquele momento que alguém vai ganhar a imunidade no F4, todo mundo tem que tirar o Spencer. É então obrigatório. É, isso que, é, é o que ele tá tentando fazer. E fora que
0: ainda tem fire make challenge, né? Tipo, tem Exatamente. Então... Ainda. Não, é F3, não é F2, né? Aí,
1: não então, a Sarah, é, é, ela não pode fazer sempre, toda rodada, o que é melhor pros dois. Às vezes ela tem que ser egoísta e nesse, nesse momento eu senti falta dela ser uma jogadora mais individual e tirar uma pessoa que era importante para o Tony no jogo. Mesmo porque as meninas vão priorizar manter a Sara antes do Tony. E ela poderia ter conseguido, de alguma forma, flipar ali para as meninas. Porque eu acho que as meninas têm medo de perder para a mas não tanto assim. Acho que ela teria como dar uma rebolada ali com a Kim. Mas ela não, ela abriu mão e deixou o Tony criar a estratégia toda, e isso realmente me frustrou no jogo dela.
0: Sim, concordo com você, apesar de ainda achar que a Sara tem o segundo melhor jogo nessa temporada. Porque eu acho que assim o Jeremy venceria de Corrêa na final, mas não acho que ele tenha jogo para chegar na final. Então não vou considerar o jogo do Jeremy melhor que o da Sara. É, mas...
1: não, também não, também não con não considero, amigo. Apesar acho
0: dele que... ser a pessoa mais provável a vencer se chegar na final, ele não é o melhor jogo.
1: Mas, porque... é, mas é justamente porque o Júlio adora um underdog e ele é tipo uma pessoa que é forte e é carismática E é considerado como inteligente, mas ao mesmo tempo ficou por baixo Então, então tipo, é a ele trajetória teve mil... perfeita Exatamente, ele tá... e o, e o Tony <risos> não é povo nem nada sabe disso, deixou ele lá como um alvo <risos> as pessoas quererem mirar. mirar
0: só a gente fechar antes da gente ir pra prova? É. E a cena do Ben achando o ídolo...
1: Ai, gente, que chacota!
0: <risos> Tentando esconder.
1: Tem duas opções ali. você podia. Ele podia ter enfiado a um buraco, percebido que o ídolo tava ali e não pegado naquilo fora <risos> e voltado para, Né? Tipo. Sim. E o Tony não ia enfiar a mão de novo na mesma árvore não. que o já tinha acabado de enfiar. Não Ou ele é tinha compra. que ter pego e falado. <risos> Ai, que. Ai, gente. Eu adoro. <risos> mas é que Enfim. Se, se fosse um personagem que eu tô levando nossa, sério, talvez eu não gostasse, mas como foi o Ben, eu achei ótimo.
0: <risos> Enfim, já fizemos muito bem de chacota nesse episódio, a gente já tá 44 Sim. minutos de podcast, não tem mais pra que falar mal do Ben. Mas mesmo Só porque eu 20, 20
1: minutos de aviso, jabá que eu fiquei falando sobre isso, não tinha nada a ver, desculpa,
0: gente, tá ah. com saudades. É, e a gente vai pra prova de imunidade essa prova se chama When It Rans, It pours", que eu acho que é quando chove, suja, né?
1: Quando, não, quando, soja, quando chove é...
0: Fica pobre?
1: Não, 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 não é... Purs é que tipo É tipo assim, como se, como se fosse Quando chove cai tempestade É como se fosse isso, Entendi. tipo quando chove cai cântaros É uma coisa desse é jeito É que eu, eu tava é... confundindo com
0: Purs de, de pobre Que é com dois ós, né
1: É, When it rains e Purs É tipo uma coisa assim Que fala é... e pronuncia a diferença
0: <risos>
1: Essa é <risos> a vez
0: <risos> não, eu gosto, eu gosto, realmente Essa é a vez que essa prova acontece A primeira, como o próprio Jeff Chalice, foi em África A segunda, em Austrália, McErnese Revisou seus Villains, One World, Milena das David vs. Gente, é... eu não tem noção Na pauta
1: tá tudo com Com abreviações E ele lembrou foi lembrando todos os nomes eu assim, <risos> Sem errar, eu
0: achei <risos> Não, porque eu tô acostumado com essas abreviações né? Também, eu também faço a pauta assim
1: eu amo e, essa prova, gente. E só
0: pra lembrar, né? Ela teve uma, uma diferença, né? Que ao invés de eles terem que estar tá só equilibrando o braço, eles também estavam em cima de um, um negócio tipo pra se equilibrar.
2: Uhum.
1: Então... E essa prova eu gosto porque é uma prova que marcou Survivor de uma Sim. forma muito legal. Porque, lá pra quem não lembra, lá em Micronesia, é, a parte venceu essa prova... Num episódio que ela convenceu o, Aquele menino que eu não lembro o nome A desistir, né? A dar, deixar ela ganhar E aí ela Jason, conseguiu né? fazer Iris Jason, consegui... Jason Convenceu o Jason a desistir E conseguiu usar aquilo pra começar A passar por cima de todo mundo com trator né? Foi a virada do jogo ali da Parvert Eu tipo, não vou falar exatamente o que acontece Vai que alguém não assistiu E eu não quero tirar essa, essa oportunidade De ninguém <risos>
0: É, pois é. Mas é, e o, essa prova eu também amo, tá? E ainda mais eu amei que colocaram um fator para deixar ela mais difícil, que foi justamente pra você ter que se equilibrar naquilo.
2: Uhum. É,
0: e, mas acaba ficando sem graça, né? Porque o Jeff oferece Pinabur é. e Todo mundo vai.
1: Eu queria ver eles ficando lá por, tipo, 12 horas. Cadê, tipo, Sim. cadê pau? Que eles ficaram três horas <risos> em cima do palme, a gente. Ai, ah, sem condições.
0: Não é pra todo mundo ficar. <risos> é... <risos> Quem pegou, pegou. <risos> uh... E aí tem a barganha do Nick, né? Pra ganhar uma Sim. moeda do Tony, que a gente até falou. E com a desistência da Kim, que foi eliminada no episódio.
1: Gente, Da Michelle.
0: Sério? E do Nick. não me foram só os três, né? Porque Jeremy, Sarah e, e Ben já tinham caído. Sim. Com a desistência dos três, Denise e Tony, pela terceira vez seguida, ganham a imunidade.
1: Ele foi de zero pra três, e isso me lembrou <risos> muito a trajetória de, de vitória do Cocker, né? Que na Sim. primeira temporada dele, ele ficou conhecido justamente por ser ruim em provas, que o Tony também ficou conhecido por isso. <risos> e, e, e depois ele voltou no All Stars e ganhou um monte de prova, então eu achei muito legal. Engraçado, que às vezes parece que tipo o universo quer que alguém seja campeão de Survivor.
2: Sim.
0: <risos>
1: Maldosos diriam que é a produção, mas eu não... É,
0: não, não, mas não tem como. É, o Tony não, o Tony eu defendo. Eu também. Você me fala que cotam pro Rob, eu, o Juan, eu concordo totalmente com aquela cena do Rob achando mil Fire Tokens. Sim. Antes de todo mundo aqui, dali vocês podem me dizer que foi cotado, mas o Tony ganhando imunidade não, porque o Tony eu vou defender. Eu, eu sou, não. eu sou o nesse momento. Eu também sou, gente.
1: E o Tony, ele é, ele, ele, ele é um personagem completo, ele dá tudo que uma pessoa que tá assistindo Sim. um programa de reality pode querer. Porque além de ganhar, ele não queria se molhar ainda pedir pra Denise tirar ele dos negócios,
0: <risos> <risos> E a Denise se molha, mas era super Isso. Gente, o Tony, o Tony, ele é bom porque ele é um dos melhores jogadores da história, e eu posso falar isso porque ele ganhou a melhor temporada de novatos da história, com um dos melhores jogos individuais, e tá fazendo um puta jogo na temporada Williams Winners, então dá pra dizer que se ele não é melhor, ele é um dos melhores jogadores da história e ele ainda é um ótimo personagem, cara e em Cagayan, você até consegue odiar ele, você odeia amar o Tony nessa temporada não, você ama o Tony apesar de ser um vilão, você ama o Tony
1: não, completamente eu tô assistindo Cagayan de novo, né é, eu tô com um amigo em casa que assistiu, que é Winners at War tá sendo a primeira temporada dele. E aí a gente decidiu assistir uma, um, assistir uma antiga e tamo vendo que porque é a minha em, favorita. Pode. E a gente tá no terceiro episódio ainda, né? A gente tá vendo o, o, a icônica da JTia no seu maior momento de brilho. <risos> e, e, e quando você vê o Tony no começo do jogo, você pensa, não, não vai dar certo. Não tem como Ai. dar certo isso que ele tá fazendo. Ele é muito Delusion, ele é um pouco arrogante Ele parece... Pouco? <risos> Mas é, que depois, é que depois que que ele entrega o que ele cumpriu Não parece mais arrogante é. Só parece... Não, Ele
0: é muito arrogante O Tony é muito arrogante Ele ah, só é. faz o que ele fala Esse é o é. problema, você não fica com raiva de gente que é arrogante E, fala, e faz o que fala, sabe?
1: É, não, tem razão vale Tanto que pra...
0: em, se você assistir Game Changer, você fica puto com o Tony sabe
1: Eu tenho, ele não o que ele fala Eu tenho uma certa permissão para as pessoas arrogantes porque normalmente é um tipo de personalidade que eu acho interessante para assistir no jogo então então você eu vai já... mandar The
0: challenge pode assistir
1: Ai, tem aquele bananas né que é tipo Mas, gente é via... The challenge
0: se você é arrogante você vai ser selecionado na hora
1: <risos> só tem é. gente arrogante amigo fal... mudando de assunto e partindo para para discussão antes do ct que a gente já falou bastante de edição mas eu reparei numa coisa esse episódio que que eu não não, não é uma coisa que normalmente me chama atenção, mas foi a música da edição. Sim. Tipo, nosso clima durante a prova ficou tocando uma música assim de, de, de expectativa e depois quando a gente foi pro pré-CT, a Bonnie, a eu viro a cadeira pro
0: não, é porque tipo você, você, o pessoal tá zoando muito essa música, mas eu tô amando.
1: Eu tô gostando também. Essa ah, eu que... achei que eles estão dando uma é brega, temporada. é brega. Né? Eles estão <risos> tratando tipo cada um dos jogadores realmente como se fossem tipo gladiadores assim. Então sim, eles tipo estão dando tipo um puta efeito dramático para para risco que cada um tá correndo ali de sair. E olha, esse pós-CT me deixou assim, nossa, é muita gente boa jogando, tipo, todos os planos que estão sendo trazidos à tona, fazem sentido, cada um realmente tá tentando fazer o que é melhor para si, qual desses planos que vai prevalecer. E tipo, por um errinho bobo, eu acho que acabou prevalecendo do Tony, né, um errinho deles, tipo, terem confiado no Ben quando não deviam. Não, eu acho Mas que os o maior é, padre, não foi nem isso, foi o Tony ter maior imunidade,
0: eu acho que o Tony sairia nesse episódio.
1: Mas eu não sei, amigo, se eu acho que... Porque, tipo assim, vamos... isso é uma... Bom, vamos falar... seguir a pauta aí, porque eu já propus essa pergunta que eu tenho é. aí mais pra frente. Pra... Senão a gente vai se embolar, não vai Sim. sair nunca mais daqui. É, a primeira coisa que acontece é a Kim que fica puta que ele ganhou a imunidade, né?
0: Sim, não é. E faz sentido. Assim, talvez o Tony não sairia, porque ela ainda tava contando com o voto do ben, né? Eu esqueci de contar com isso.
1: É, não, hum. então, é isso que eu tô dizendo pra você, é... É, tipo, assim, por que que eu acho que ele ganhar imunidade não foi o grande problema desse, desse plano? Na minha opinião o grande problema desse plano foi o Beck, tipo, a pessoa que ia substituir o Tony como a pessoa que deveria ser eliminada não ser a Sarah por mais que o Jeremy seja uma ameaça maior no júri faz muito mais sentido você eliminar a ameaça do Jeremy tornando ele um zero à esquerda tipo, mostrando pro júri durante, tipo, as respostas pro, Je pro, pro Jeff no CT e tudo mais que o Jeremy tá de atados que ele teve que sair do CT porque ele já não tinha mais nada pra fazer, sabe? Tipo, Sim. Em, em vez de, tipo, usar o Jeremy e, e deixar ele ser nada, e tirar a Sarah, que é o braço direito do Tony, que não vai flipar no Tony direito nenhum. Sendo que o Jeremy tá aberto a votar em qualquer um. Se eles tivessem, em vez de tentar votar no Jeremy, votado na Sarah, a Kim não tinha saído. Ou você não concorda com isso?
0: Não concordo totalmente. Outra vez o Tony teria usado o ídolo né, também. Que tem
1: ah, é bom. Porta. Se a Sarah tivesse sentido em perigo, o Tony poderia ter usado o ídolo. Mas, é, ele
0: mesmo ameaça, né?
1: É, mas eu acho que teria sido um caminho que fazia mais sentido pra Kim. E eu fiquei muito bolada sem entender. Não, não porque, queria entender. É porque, porque eu acho que a Kim,
0: a Kim tava próxima da Sarah. Esse que era o problema de tudo, sabe? Kim, ela achou ela que a Sarah queria...
1: podia ser o número dela se o Tony saísse. Sim,
0: eu acho que ela queria fazer a mesma coisa. A Kim queria fazer a mesma coisa que o Tony fez com a Sarah. Hum, ah, e... eu tiro o seu braço direito, você só vai ter a mim. Então, tipo assim, só eu tiro que... o Tony e eu tenho a Sarah.
1: Só acho que, que a Kim leu, leu errado o jo, jogo. Porque ela não... Não,
0: não tá leu, ainda. leu. Ela
1: não precisa de alguém pra ser escudo dela. Ela não tá é, sendo relevante nessa temporada a ponto de estarem com medo de ir pra final com ela. Mas não. é o problema,
0: sabe... É o que eu te falei, né? Ela ganhou assim. Ela
1: nunca assim. perdeu. Hum, ela sim.
0: nunca perdeu, ela ganhou exatamente assim. Ela ganhou quando ela era o... a pessoa a ser batida. Galáxias. Só que ninguém via que ela era a pessoa ser batida porque todo mundo era amiga dela. Então ela jogou Só um uma muito. Só o coitado do Troy Zen, que tipo,
1: tentou <risos> de todo jeito convencer as pessoas e ninguém acreditou nele. Ninguém Só acreditou nele. Ele era louco. Aconteceu <risos> o que aconteceu.
0: Né? E. Sim. Então, esse eu sei que eu acho que é o maior problema, sabe? É, é Se você parar pra ver o jogo das pessoas que já ganharam, tá muito semelhante.
1: Uhum.
0: A Denise, ela fez um jogo de minoria. Ela só ganhou porque o jogo, o jogo que ela fez só deu certo porque ela estava em minoria. Ela não tá sabendo jogar é, fora dos números, no caso. Ela não tá nem em minoria, porque não tem uma minoria exata nesse
1: jogo, sabe? Sim. Mas, mas ela tem um jogo que não é de controle Em nenhum momento ela... Não, usa... e é um jogo
0: até que é conhecido como um dos jogos que mais dá certo né? que, que é justamente o que criou a Intention of Massing <risos> É
1: verdade, é um jogo muito bom mesmo Porque você deixa a maioria se comer E você tipo vai ficando, vai ficando Você, você tem que confiar ali na sua habilidade de ganhar uma prova ou outra Ou, ou de tipo ter um parceiro que vai te levar E, e, e de você ser bom e o que é que passa na
0: cabeça da Denise? Eu tenho que chegar na final.
1: Uhum. Chegando na final, no final, eu me viro. <risos> eu me viro. Entende?
0: Total. O próprio hum. Ben, a gente já discutiu isso, né? Não vamos discutir novamente. Mas aqui, exatamente, mesma coisa. Ela acha que ela é um alvo. Ela se coloca como um alvo, mesmo que ela não seja. Sim. E, e outras pessoas, a gente vai ver vai a mesma narrativa. Talvez o Jeremy, a Sarah e o Tony tenham mais noção por já terem perdido, como eu falei. Mas o próprio Nick... Eu, a gente já comentou, tá fazendo o mesmo jogo. Então, a Michelle
1: também.
0: A Michelle também. Então, uhum. ela meio ela que tá pensando assim, ah, tem que dar um jeito de sobreviver, às longas vezes não permite. Eu até vi uhum. gente comparando o jogo da Michelle com o da, com o da Sandra.
1: Inclusive, você, aqui, né, a Michelle ficou ali com medo de perder o Jeremy, né? Tipo, um braço direito que ela tinha. E, tipo, você acha que faria. Que... Eu não acho de jeito nenhum que faz sentido pra Michelle salvar o Jeremy nesse momento.
0: Assim, a Michelle não tem nenhum número. Pra Michelle, tirar o Jeremy no F5, no F4, se ela tem plano de fazer isso, eu acho uma boa jogada. Sim, Ai, do mesmo é. jeito que eu acho que o que a Sarah tá fazendo é bom.
1: Eu não acho O problema porque... pra Michelle é que
0: tem muito alvo pra ela tirar.
1: É. E ela não, não tá então... querendo tirar nenhum deles. Isso, amigo. Total, por mais que ela tenha um número no Jeremy. Ela não tem um número tanto assim, porque o Jeremy, tipo, ele tá jogando pra ganhar. Ele pode até, assim, ser muito leal aos números dele, como ele foi e usou um ídolo no Steven na, na temporada que ele venceu. Mas, ele não vai... A Michelle, tipo, se ela atrapalhar ele, ela, ele vai tiver que fazer pra ganhar. Então, não gostei de como a Michelle se posicionou. Achei bizarro ela dar o, o negócio da moeda pra ele. Tipo, eu não sei se é a última vez que podia ser usado.
0: Não, não, ainda pode ser usado no F7. Eu acho
1: que até o F7, né? Então, é. não concordo. Ele não com... usou, né, no caso. Ele, ele não usou, mas, mas ela deu, e eu não concordei com isso. Eu, eu não acho que o jogo que ela tá fazendo, que é...
0: Não, e tanto que, que
1: coach, ela ficou tão por fora sinceros. que ela
0: votou no Jeremy, né?
1: Então, nossa, gente, desculpa. eu não... Eu não sei o que ela vai fazer no próximo episódio Eu vi gente da plateia comemorando Que, ah, Michel, parabéns Michel melhor então vai saber Às vezes ela, do nada, brilhou no 13 Mas que ela jogou mal a Murder Até agora, eu até gostei do jogo dela da, Na fase final, Mas a Mur, ela tomou mais de um Mind, ela não conseguiu Colocar o pé em lugar nenhum É tipo, e eu vi aberturas Tinha, tipo assim, quando a gente tá assistindo em casa A gente consegue pensar em vários cenários Lógico, é diferente mas, é, as outras pessoas estão conseguindo. A Kim conseguiu. Então, tipo... Mas... Não, eu a... volto àquele
0: argumento que eu vou te falar.
1: Ah.
0: Ela tá pensando, se eu chegar na final, eu venço. Amigo, será? Eu acho que sim. Eu ah. acho que, tipo, assim... Assim, provavelmente ela pensa... Ela, ela tem confissão, que ela diz que ela precisa, ela precisa mostrar que ela é uma jogadora melhor, sabe? Hum. Ela entendeu isso, até porque... No, nos casos de Ben e Michelle, foram vitórias muito contestadas pelo público. Sim. Alguma coisa eles aprenderam, não foi aquela coisa tipo, eu tenho que fazer igual, tem que fazer alguma coisa diferente. Ela tá tentando fazer essas coisas diferentes. Só que talvez na cabeça dela esteja essa ideia de que tipo assim, ah, se eu me colocar como underdog e chegar na final, eu penso. E o que não é tudo errado.
1: Não, não tá tudo errado, isso é verdade, mas eu acho que tipo é, é, é a, a leitura que eu vejo desse júri específico e das pessoas que estão jogando contra ela, por mais que sejam jogadores agressivos, são jogadores agressivos, porém carismáticos, e, e que o júri não tá puto com eles. Tem que, eu acho que também, amiga, essa, essa premissa do júri ter todo mundo, até o primeiro, eliminado, faz com que seja muito difícil saber o que o júri quer. É,
0: mas não tem um júri, não é? Não, na não cabeça, é um júri né?
1: tradicional que você, tipo, conhece aquelas... Sim. As pessoas, elas vão votar por muitos outros fatores que não tem nada a ver só com o jogo que aconteceu ali na hora. Né? Então... Eu concordo totalmente. É difícil.
0: Mas, mas alguma coisa pra comentar antes da gente pro Júlio? Que a gente já tá com uma hora de... Ah, a gente, a
1: gente chegou antes a Antes da gente do... pro CT, no caso. Do Nick mentindo pro Tony?
0: É, comentou antes e, tipo... É, realmente, ele foi muito pego. Eu acho que tudo que você falou lá no início do episódio dele meio que quebra um pouco agora, porque eu Sim, acho que...
1: ele deixou Essa morrer, mentira né?
0: dele... É, ele deixou... Ele até criou o um momento, mas ele bateu, sabe?
1: Sim, total. O Ben, assim que, tipo, o Ben descobre, ele conta pro, pro Tony que, o que, o que é ele sabe. É maneiro de contar a
0: verdade pra Kim, mas como a Kim sai, acaba não sendo tão bom assim.
1: E você vê que, tipo, o, o Tony... Se, se eu estivesse no lugar do Tony e o Ben me conta que o Nick fez isso, o meu instinto seria de não contar para o Nick que eu sei. Deixar o Nick continuar uhum. achando que eu confiava nele. Só que quando o Nick conta, quando o Tony conta, é, pressiona o Nick, faz com que o Nick conte para Kim. Isso faz com que a Kim se apavore. E aí, tipo, cria uma instabilidade que, tipo, o Tony caminha. Isso, Tony. porque é o que ele, ele é bom. Cada tipo de jogador se, se prevalece em um tipo de terreno e ele gosta Sim. do caos. E aí ele plantou o caos ele se dá um bem. Perfeito para ele. Ele conseguiu convencer o Ben, convenceu o Jeremy <risos> e saiu quem ele queria que saísse. Que na minha opinião, foi a pessoa que deveria realmente sair para que ele para ele, né, a melhor para ele. Aliás, Sim. eu queria fazer esse pequeno comentário sobre isso, tipo se, pra gente comparar os jogos do Ben e do Tony. Porque, tipo, enquanto o Ben tá lendo o Jeremy como ameaça, sabe? Tipo, ele tá pensando, tipo, é, muito no júri, lá na frente, sendo que ainda vai, vai ser eliminado mais seis pessoas, porque ainda volta uma pessoa da Ed. O Tony tá conseguindo muito mais ver quem tem poder, quem tem poder de influência, quem consegue juntar para ele, quem que não precisa dele no jogo. E que, tipo... É, uma, é um tipo de de pensamento de cadeia de como que você tira uma peça para fazer as outras acharem da forma que for melhor para você, que que é muito difícil um jogador ter. É muito uma, um pensamento muito. E a gente se
0: impressiona, né?
1: Muito impressionante. E, e enquanto Sim. o Ben tá, tá, tá pensando que se ele chegar na final com o Jeremy ele perde, o Tony tá pensando que eu não consigo chegar na final. Se a Kim estiver no jogo, porque ela sabe Que ela tem que vir em cima de mim Então eu achei muito bom O Tony conseguir Convencer todas as pecinhas A fazer o que ele queria que fizesse Sim
0: Não, mas justamente, né, que a gente chega no, no Conselho Tribal é, O Jeremy e o Tony meio que estão ali Conversando, né, aquela confusão de sempre né, Que a gente tá vendo agora Sim. todo sentido. Sim. E cada um puxa um no canto, um no canto, conta que o alvo é... Tipo, a Kim contou pro Jeremy que o alvo é ele.
1: Uhum. E agora
0: a gente vai conseguir fazer alguma coisa e... A Denise falou, tô pronta.
1: Sim. <risos> é, a gente vê... Eu achei muito gostoso ver as reações dos júris, tipo, como foi editado. Primeiro a gente tem é, o Jeff contando que a Kim pediu pra comer, né? Desistiu da prova pra comer. E o júri reagindo a isso, não, por que, que você fez isso? o que mostra que, total, ela ganhou a, a, o coração do júri com, com aquele ídolo que ela jogou na Denise quando ela estava em minoria e tentou fazer alguma coisa. Então ela estava ali sendo a torcida underdog do júri e, e, e o Ben achando que o Jeremy era o maior perigo, sendo que fica meio claro ali que o júri estava querendo torcer para Kim. E também, quando, você, quando o, o Tony chama o Jeremy para conversar, a Parvati fica vendo que quem tá mais nervoso com aquela conversa ali é o Ben. Porque o Ben, de jeito nenhum, quer que o Tony flipe os votos na Kim. E aí assim, ele já vê que, tipo, caraca, não vai dar esse não, turno. E, faz e que tá claro quer.
0: que o, tudo que tá acontecendo ali é totalmente contra a vontade do Ben, que parte que o Ben não tem poder nenhum.
1: Sim. O que é bizarro, porque ele poderia ter flipado, isso era uma opção completamente viável pra ele, porque ele ainda tem o ídolo pra rodada que vem. Ainda que se ele flipasse e as pessoas voltassem em seguida nele, ele tá protegido pra próxima semana. Ele é bom em provas. Então, tipo, se ele volta na próxima semana, todo mundo virar nele e ele tira o Jeremy sozinho. Sabe? Ele tinha opções. Eu, 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 ele é muito ruim. Nossa, o resultado <risos> do Ben, ele joga é muito mal. E o próprio
0: Nick, por que, que o Nick tira aqui?
1: Eu não entendo. Eu acho que o Nick tirou aqui pra não voltar sozinho errado. Eu acho que ele ficou com medo de ir contra o Jeremy. Voltar sozinho ficou...
0: errado. Sendo que se ele falta ao contrário, ficaria 4-4, não ficaria?
1: É, ficaria. Não entendi, mas assim, eu acho que por causa do caos... Foi o que eu disse, alguns jogadores prevalecem no O Tony, ele consegue ter essa, esse controle da situação, de ler corretamente o que cada um ia fazer no momento de do pressão. Caos. Quando são pressionados. Como o, 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 o Nick não tem esse mesmo instinto, ele acaba, tipo, cedendo para o mais forte. O Tony é mais forte. Eu vou ficar do lado dele, sabe? sim. E você até comentou Mas... também que, que a Kim puxa o Jeremy pra conversar, que é uma coisa que a gente falou mais na frente, né? Tipo, por que, que eles não jogaram desde o começo? Porque Não fazia sentido Sim. na minha cabeça, eu não entendi. Se essa conversa que teve no CT tivesse acontecido antes, tinha saído a Sarah. Nem o Jeremy, nem a Kim estavam em perigo. Ou até o Que tá parece, bem. Óbvio quem... o bem. parece óbvio pra quem... Ou até o Ben. Parece óbvio pra quem tá vendo de fora, não parece?
0: Não, era óbvio. Se isso junto. <risos> O Kim, é que a Kim, um gênio, o Jeremy, mas... a Michelle e o Nick, por exemplo.
1: É óbvio, eu concordo. E a
0: Denise, né no caso, esqueci da Denise.
1: Eles mas se juntam um... os
0: cinco, tira o bem sarro a Sarah, não pode tirar o Tony, beleza, tira a Sarah, tira o B.
1: Era... Eles estavam em três contra cinco e eles conseguiram perder um número mesmo assim, como, eu Sim. não sei. É porque, é. quer dizer, na verdade eu sei, é porque o, o Tony tá jogando bem. E aí mas... a, a Denise surta e não quer mais conversar.
0: E <risos> esse momento até é ruim pra Denise, sabe? Porque, tipo, que é isso, Denise, sabe? Você não tá... Você tá fazendo bem, sabe? Você tá na temporada All-Stars.
1: Foi ruim pra Denise principalmente porque ela votou errado, né? E porque, tipo, o Jeremy vai falar, você tem certeza? Você tá sendo arrogante, você só tem o um colar nessa rodada. O que, que vai acontecer na rodada que vem? E o, o júri não... O júri pega isso que ele fala, sabe? Ele, 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 o júri não gostou muito da atitude que a Denise teve. Então,
0: eu acho que a Denise está bem baixa na, na visão tá, do júri. Com certeza. Baixa na visão do júri e da produção também, né? Pela quantidade Da de produção,
1: dos fãs. <risos>
0: Tadinha da Denise. que tá Sim. do meu time, né? <risos> e aí, ah. show de Volte, vota todo mundo. E vamos para os dois momentos que eu quero destacar nesse CT.
1: O primeiro
0: é o Tony perguntando para Sara Sarah se ele quer que use o ídolo nela.
1: Uhum. Ele revela
0: para todo mundo que ele tem um ídolo que Sim. eu acho que é uma puta jogada do Tony. Porque a gente sabe que o Tony já jogou com a Gaia atrás de um ídolo. Sim. Então, tipo assim, se eu revelo pra todo mundo que eu tenho um ídolo, todo mundo fica com medo de votar em mim.
1: Com certeza. Eu posso usar o
0: ídolo a qualquer momento. E eu só vou usar o ídolo lá no festival porque é o Tony.
1: Não, eu, eu concordo. O, o Russell também teve esse poder, né? Tipo, no, algum jogador... E, e ele é um jogador caótico que faz com que as pessoas saibam que ele é imprevisível. Tipo, não funciona com qualquer um, né? Algumas pessoas precisam segurar o ídolo. Que nem a Kelly Wentworth. Ela precisava que o ídolo dela fosse 100% um secreto. Então você tem que saber. É um autoconhecimento e uma leitura de, de jogo muito eficaz. E a Sara também foi muito corajosa, né? Alguém oferece pra usar o ídolo em você. Não é nem um ídolo seu. E você segura firme e fala, não. Não, não precisa usar. De fato, ela tá tendo o segundo melhor jogo da temporada. Se ela chegar Sim. na final sem o Tony. Ah, e, fora, e fora
0: que o Tony prova lealdade para ela naquele momento também. Concordo. Dois, dois pontos ponto Tony e pra Sara também, né? Tipo, não, não precisa usar uhum. o em mim, tá tranquilo, guarda esse ídolo aí pra gente. E para mostrar também o quão próximo eles estão que, tipo, se fosse outra pessoa, falar, não usa. Ele ia queimar é. o Edu nela.
1: Tipo, Por isso que. que, que e, e se você for pensar até sobre essa perspe perspectiva, que a gente comentou do, do. que eu comentei lá em cima da Sara ter um jogo muito em dupla que isso foi mesmo o que ela fez, foi um jogo em dupla. Sendo que, tipo, Sim. faria muito mais sentido ela mandar o um aliado dela queimar o ídolo dela nela se ela estivesse jogando um ídolo Ele podia ter gastado um ídolo ali. Mas ela não, ela não tá vendo o jogo dessa forma. Ela não tá vendo o jogo da Sarah. Ela tá vendo o jogo da Sarah e do Tony, né? É, Como, e, e isso, tipo, pode ser um problema. Pode ser um problema se ela não tirar ele na F4, ou no F4. Na verdade, no F4, né? O ideal seria pra ela tirar ele no F4, mas sabemos, vamos, vamos descobrir né? Sim. aí nem quem, é, fecha... nem quem é do futuro sabe ele... <risos> não, nem quem é do futuro ah. sabe
0: isso aí eu não sei não, quarta-feira <risos> e a gente fecha com a outra dúvida que eu tenho se conselho é de você teria o sangue frio do Jeremy de guardar uma vantagem que nem é sua e outra coisa, ele vai devolver para Michelle?
1: Amigo eu se eu fosse o Jeremy eu não devolveria, mesmo se eu perco o júri voto da Michelle eu não devolvia e pronto. Mas você teria ah, usado? Absolutamente eu teria usado. Sim, claro. ele é eu. eu. sou uma cagona. Eu teria usado. E não é nem um seu novo. negócio, cara. Eu, eu... Ai, ele foi muito sangue frio. Mas eu acho que talvez, am... Quando eles editam... Às vezes eles editam pra parecer mais surpresa do que realmente foi. Pode ser que, tipo, pra quem tava lá, não foi... Porque os dois... Mas, amiga, até Michelle
0: votou nele.
1: O que foi bizarro, vai? Desculpa, não, gente. é, não, eu não tem como ser tão imprevisível.
0: Vai... Foi imprevisível. Se a Michelle votou nele porque ela não sabia pra onde iam os votos. Então foi imprevisível, sim.
1: É, você tem razão. Eu, eu não, é muito confuso. Eu não entendi o que a Michelle fez. Ela tenta salvar ele, aí ela vota nele. Será que ela tipo, quis votar certo, mas mesmo assim dá uma chance dele se salvar? Ela, ela achou que os números iam virar e ela não queria que soubessem que, que ela tinha votado errado. Sei lá, só sei não que não ela lê o jogo muito mal, e, e quem, outra pessoa que leu o jogo mal também foi o Nick, né? Porque o Nick, tipo, voltou atrás, caiu no blefe do Tony, fez com que o Jeremy, o Tony, o Ben e a Sarah ficassem com uma vantagem e dois ídolos e um quarteto no jogo.
0: É por isso que eu não concordei contigo lá no início, quando você falou que o jogo do Nick tava tão bom. Não, mas, até, mas, é que que fal... mas é que eu tava
1: falando... Mas é que eu tava te seguindo a pauta naquele momento do jogo a gente não ele sabia o que é. ia acontecer. Não, então sim, sim, concordo. Tinha sido, tipo, a minha anotação no sentido do tipo, na hora que ele dá aquele Sim. depoimento, ele pensou um bem o jogo. Isso, exatamente. Ele pôs um plano em ação que seria o melhor plano para ele. Só que aí ele mesmo acabou depois. <risos> Fez bola.
0: né? E com isso ela deixa o token dela Como a gente falou lá no início Pra Michelle, pra Denise e pra Sarah
1: Como você mesmo disse E aí a gente tem
0: o um comentário do Rob né, no, no, no júri Falando que o Tony é o godfather dessa temporada né?
1: Gente, muito manda-chuva sim Eu adorei Que dessa vez ah, normalmente entendi, não é o,
0: problema. o que, que é que
1: tem o problema? Ô oh, Deus Você tá me a ouvindo
0: gente... ainda? Agora eu tô é porque o meu, meu computador, que é onde eu escuto uh. Ele trava quando o, Craig, quando o Craig entra Ah, entendi Mas enfim, bom nome a partir daqui, tá bom? Então, eu vou avisar pra ele Bom nome a partir daqui E aí acaba o CT com a saída da Kim, né? Que deixa os tokens dela, como a gente já falou Lá em cima, para Michelle, Denise e Sara. E a gente acaba, né, com o Tony saindo de, de Godfather, né? Nesse CT que o Rob comenta lá do Júnior, né?
1: Sim, eu adorei, porque normalmente o ju... eles mostram assim, um pedacinho da reação do Júri para gente, mas praticamente o Júri fez um podcast inteiro dessa vez. Gente, todos os é uma boa recomendação,
0: né? Por que não o um podcast do Júri? Assim,
1: perfe... Eles fizeram muitos comentários e deu para ver claramente que, quem eram as pessoas que estão que ali na frente, na na percepção do júri, e eles estão muito impressionados com o jogo do Tony, e eu estaria também sentado lá, vendo aquilo que ele acabou de conseguir fazer, e eu achei que, da perspectiva, do que a gente vê do Rob, que a gente já falou, sobre ele tá arrogante e tudo mais, ele falando que o Tony é, tipo, the boss, né, é o, é o grande líder ali, eu achei bem legal pra gente, eles terem mostrado isso pra gente, eu gostei bastante.
0: É um, é um ponto positivo da Ed, né, porque... Geralmente a gente tem os participantes Na Ponderosa, comendo bem Descansando e tudo mais Nas duas temporadas que a gente Teve a Age of Extinction, né, essa e a própria Edge of Extinction, a temporada 38 A gente tem Um júri, além de gigantesco É um júri que Reage muito, porque eles também estão com fome Então você não espera Muita racionalidade deles, justamente porque eles estão tá Na mesma situação ali, sabe Sim.
1: Nossa, verdade. é verdade, isso é um fator Bem diferente mesmo, né porque eles, não, eles têm uma reação muito, tipo, você ainda tem chance, você tem que lutar muito. Tipo, quando as pessoas não estão tentando, eu acho que deixa o um júri muito mais engajado, porque o jogo ainda está muito vivo, e eles estão participando realmente do jogo ali, né?
0: Sim, sim, eles estão sofrendo junto, né? <risos> Mas eu estou gostando muito dessa reação do júri também. Porém, quem vai para o júri é quem Kim, que era oh. do time Juan que é o segundo a estar fora nesta temporada, só ficando na frente da Bia.
1: Depois de mim, porque eu sou uma chacota. É, não, Uau. mas
0: calma aí, vocês ainda têm chance lá no 14 episódio que alguém pode recuperar.
1: É, bom, eu, tipo, eu tinha a Sandra, né? Então eu só tenho é, três chances. Então,
0: é, você tem uma chance a menos de recuperar.
1: <risos> eu me ferrei de todas as possibilidades de todos os cenários possíveis eu tô na merda
0: é. mas sabe quem não tem chance por enquanto, pelo menos ainda tem mais um episódio que vai ser duas pessoas no próximo episódio é... mas sabe quem não tem chance ainda de perder ninguém ou oh, ah. de voltar ninguém da ED eu, porque não tenho ninguém eliminado
1: nossa, Rabone! <risos> e,
0: eu, e aqui na pau do Gologero que eu sou espoilado. isso é mentira, gente. Eu juro que isso foi sorte.
1: Não, o Rabone, <risos> ele, ele, é, ele foi só Rabudo mesmo, porque ele, <risos> ele, tipo, já tinha perdido muitas vezes pro nome. Aí ele entrou na fila da sorte primeiro do que eu. Mas assim. Ganhei a temporada certo.
0: passada, bota esse ponto aí.
1: É, tá. Não. E aí ele tá, ele tá em alta, ele, ele, tipo, como é que chama? Ele tá surfando na onda da sorte. Mas ainda é. eu acho que, que a temporada que vem vai ser minha vez.
0: Tomara hein, tem que vir. Espero
1: que o Juan não fure a fila. <risos> <risos> Ele tem que esperar o lugar dele. Eu e o Danilo estamos na frente.
0: É. O Bonome ainda tem muita chance com o Tony, né? Que é um grande nome dessa temporada. Uhum. E o Ben, que não é uma chance tão boa assim, digamos. O Danilo segue só com a Michelle. Umzinho ali
1: mas foi uma escolha boa, vai tipo, foi uma escolha é... boa,
0: agora que pode não ser tão boa assim porque eu acho difícil também ver o arco da Michelle vencendo essa temporada
1: eu espero que ela não vença a temporada não é porque eu sou <risos> hater, é porque ela, ela. não é, eu juro eu até gosto da Michelle só que eu acho que depois de tipo, os blinds que ela tomou, a falta de controle que ela teve no jogo eu não acho que seria digno de uma temporada de All, all Winners essa vitória
2: Concordo, Porém, né, concordo.
1: o jogo não acabou, vamos ver, ela ainda pode brilhar. O Chris ganhou jogando três rodadas <risos> e, e não fiquei satisfeita com a vitória dele. Então, <risos> ela ainda pode me surpreender.
0: Não, mas até... É... Enfim, deixa o <risos> próximo episódio, o pessoal vai comentar. <risos> é... E o Rabone, né, eu é, tenho os quatro participantes que são Sarah, Denise, Nick e Jeremy. Então...
1: Tá, além de
0: estar intacto, ainda tá forte, porque eu acho que Sarah e Jeremy são os, os top 2, 3 aí.
1: Sim, e Nick também eu acho que tem muita chance. Saindo os três principais, eu acho que dos cinco que sobram, ele é o que tem a maior chance de vencer. Por eu conta também. de. Eu via de... muito
0: o Ben e a Michelle antes, mas é, realmente agora tá caindo muito os dois. Hum.
1: É, o, o Ben, eu vejo que a, a reação do Júri em relação a ele não parece favorável. A Michelle já, já tem muito mais engajamento com o júri. Ela tem, tipo, uma facilidade de conseguir o voto da Parvati, o voto do Wendel. Tipo, o próprio Nick, se tiver no, no, no júri, acho que poderia votar nela. Então, eu concordo que a Michelle tem um pouquinho mais de chance aí do que, pelo menos, o Ben e, a, e, e acho que até a Denise.
2: É. Tem, tem muita
0: água para rolar ainda... E ainda tem uma pessoa pra retornar da Ed, a gente não pode esquecer disso, né?
1: Sim. Então. Ainda tem uma Nath ali pra retornar da Ed.
0: Será? -se? Ela
1: é minha! Ela tem que voltar. Imagina, <risos> não, Eu tenho a primeira, o first boot da temporada. Eu acho que toda merda eu fico o tempo por inteiro enquanto, atrás. Por sim. enquanto, ela é na minha
0: aposta. Eu acho que minhas maiores apostas são Natalie Tyson e Rob, talvez. Mas o Rob é aquilo. A gente sabe que se, se voltar a volta. Na hora,
1: né? tá pra bate... sair,
0: é, bateu É, não, mão, sim. Né? É, então você não tem que torcer pro lado voltar.
1: Não, eu tô torcendo pra Nathalie voltar com certeza, porque é. eu acho que ia ser um arco muito legal. Eu acho que a única chance se ela voltar vai ser ganhar todas as provas, mas eu também acho que ela é capaz. E se imagina se ela ganha. Vai ser o
0: Chris on the Hood que a gente vai aceitar, né?
1: E depois a gente <risos> podia fazer uma temporada: Rin versus Natalie versus Chris.
0: <risos> Muito bom. É, no próximo episódio, episódio duplo, vão sair duas pessoas. Mas sem Next Time, que não faz sentido a gente comentar o Next Time, justamente porque eu, pelo menos, já sei o que aconteceu.
1: Sim, você <risos> quer dar um
0: palpite de quem sai? Ah, Já que eu você tá achei... às cegas? Sim. De dois eliminados?
1: O, eu tô a cega, 100%. Eu acho que, que o Benassara e o Tony não vão se separar. Eu, e eles estão com todos os poderes do lado deles. E, tipo, o Jeremy também tá com o poder. Eu realmente acho que vai acabar saindo Denise, Michelle, Nick. Tipo, essas pessoas que estão mais no bottom e não souberam aproveitar o último momento que eles tinham de número ali pra virar as coisas. Então, se tivesse que escolher eu, dois eu...
0: nomes desses três...
1: Ah, eu acho que o Nick é o menos provável, porque ele tá... Sendo útil para o Tony, né? E mostrando o valor ali para a aliança principal. Então, eu acredito que seria Denise e Michel que estariam correndo mais risco.
0: Ok. É, e é isso aí, gente. Obrigadão por ter ouvido até aqui. Eu não vou dar meu palpite, porque eu já sei a resposta, então seria injusto. E até seria spoiler para vocês, o que não é nosso objetivo. E obrigado, gente. Deixem seus comentários. A gente está chegando perto de, de acompanhar a temporada. Só falta mais um e espero que vocês estejam gostando
1: e como eu falei para vocês no começo curtam a página do Blindcast no Face, curtam também no Instagram mesmo que a gente não posta muita coisa a gente vai começar a postar mais né? daqui a pouco volta a ser off-season e na off-season o Blindcast brilha mais ainda que a gente adora fazer dinâmicas a gente consegue trazer convidados trazer perguntas, trazer novos tópicos às vezes até jogos para todo mundo poder participar então aí sigam as nossas redes para vocês ficarem é, sabendo de tudo que a gente estiver fazendo. E também porque lá no Facebook pode rolar a live. Vai rolar a live. Vai rolar a live, como eu falei para vocês mais cedo. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido a gente. Por terem acompanhado até aqui. E deixem seus comentários. Beijinhos. <música>
0: Thank you.